1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec euh, Avoir à lire. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur une des nouveautés de la rentrée qui nous a euh, passionnés, qu'on a beaucoup aimé, que j'ai beaucoup aimé. Euh, je vais parler en mon nom, ça s'appelle L'homme à la tête de lion, c'est chez euh, Sarbacane. On va aller dans les coulisses des cirques au 19e siècle avec un, un homme qui a une pilosité particulière, Xavier Coste. Bonjour, Bonjour. Alors Xavier Coste, on on vous connaît pour euh, votre travail sur euh, différents albums, hein, notamment en 1984, euh, l'adaptation ou A comme Eiffel, pour citer les dernières. Vous voici de retour au 19e siècle euh, pour euh, une histoire de cirque et l'histoire d'un personnage surtout. Comment est est née l'idée de cet album
0: Euh, ben Alors Quasiment tous mes projets naissent euh, d'une envie euh, graphique. Euh, c'est vrai que chaque album me prend entre un an et deux ans de travail et euh, du coup, si j'ai pas véritablement envie de dessiner le sujet, euh, c'est, c'est pas la peine. Ça m'arrive d'avoir des histoires qui m'intéressent en tant que lecteur mais que j'ai pas envie de dessiner. Et en fait, le moteur de ce projet, tout simplement, ça a été une photo de d'un homme à la tête de lion euh, que j'ai découvert il y a six ou sept ans et euh, j'ai trouvé que c'était assez incroyable déjà à voir. Et puis, je me suis aperçu qu'on avait assez peu de choses euh, sur sa vie. On a quelques photos, on a des affiches de cirque. Et moi, j'aime bien quand il euh, n'y a pas trop, de, pas trop de choses, que ça me permet de prendre un point de départ euh, existant, mais ensuite, ça me laisse place euh, à l'imaginaire. Donc, euh, dès le départ, je savais que j'allais faire euh, une histoire euh, entièrement fictive, mais, euh, euh, mais, mais euh, inspirée par un personnage réel. Mmh.
1: C'est, cet homme à, à la tête de Lyon, c'est le 19e siècle, c'est le temps des frics, euh, véritablement, donc, euh, où on s'amuse à trimbalader tous les gens qui ont une. Particularité. Est-ce que l'époque aussi vous intéressait Vous avez fait déjà plusieurs albums, euh, côté un peu 19 e début, début 20 e euh, ouais. est-ce, que, est-ce que ce moment-là euh, vous passionne
0: ouais, En fait, c'est vrai que c'est une époque que j'aime beaucoup, mais j'avais l'impression d'avoir fait le tour et euh, je m'étais promis que je referais plus d'albums, euh, entre guillemets, historiques. <rire> euh, finalement, euh, le moteur du projet aussi, c'est que ça me permettait de faire des décors que je n'avais jamais fait euh, en dessinant New York euh, euh, au début 1900. C'est, euh, c'était tout nouveau. J'ai, en fait, j'ai beaucoup dessiné Paris euh, à travers l'histoire, que ce soit avec euh, mon album Rimbaud l'Indésirable ou Comme Eiffel. Et, euh, et si j'ai pas un nouveau défi à chaque projet, euh, j'ai un, un peu l'impression des fois de me répéter. Euh, du coup, euh, pour moi, l'objectif c'était de faire une BD avec un, avec un, un arrière-plan historique, mais, euh, mais que ça, ça me laisse une grande liberté et et même si je me... c'est des personnages vraiment existants, on a un contexte général. Mais euh, pour moi, c'était une sorte de rêverie sur un imaginaire, un imaginaire de, de cette époque-là. Et je ne voulais surtout pas que ce soit quelque chose de très documentaire ou documenté.
1: Mmh. On, on est à la naissance du cinéma, donc on, a, on est sur un point de bascule euh, véritablement. Ça vous intéressait, ça, une, une époque qui est en changement, en transition
0: Ouais, parce que c'est quelque chose euh, qui me touche beaucoup et que je voulais traiter depuis longtemps. Euh, j'ai même été tenté de faire ça sous forme d'autobiographie, parce que c'est quelque chose que je ressens dans le monde de la BD, et de la littérature en général, euh, où euh, le, le, le nombre de lecteurs euh, s'effrite un peu et on, on parle toujours de bonne santé du milieu littéraire et de la BD en particulier. Mais en fait, il faut savoir aujourd'hui que presque 70% des ventes en France en BD, c'est euh, du manga. Donc finalement… Euh, les, les, les BD que je fais euh, j'ai, enfin, j'ai l'impression d'être un irréductible euh, je propose des romans graphiques avec une pagination assez lourde en plus on essaye de faire des livres objets c'est des livres assez chers mais c'est vraiment à contre-courant des modes de consommation actuels et, euh, et je trouve qu'on retrouve un peu ce côté là euh, dans le cirque parce que justement pendant toute la BD les personnages se demandent jusqu'à quand ils vont pouvoir continuer à gagner leur vie euh, comme mmh. ça parce que moi, je suis heureux de faire ce métier, mais euh, il mais, mais faut que j'ai des lecteurs pour, pour, pouvoir, pour pouvoir en vivre, <rire> inévitablement. Et j'ai l'impression, effectivement, de, de travailler sur un, un média qui est malheureusement en déclin. Et, et j'essaye de tout faire avec mon éditeur pour que le livre ait une vraie plus-value. On apporte beaucoup de soins à la fabrication pour vraiment euh, que ce soit un objet... Et ça arrive régulièrement que des lecteurs m'écrivent pour euh, savoir s'ils peuvent acheter mes livres en e-book. Mais pour moi, ça n'a pas de sens. En fait, j'essaie vraiment de me battre euh, contre tout ça. Mais, 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 je, mais je pense malheureusement que, euh, que la lecture sur tablette et les mangas ont, ont gagné.
1: Quoi. <rire> C'est un peu ce qui, ce qui arrive. Alors, vous avez un personnage, euh, Hector Bibrovski, je ne sais pas je l'ai bien prononcé, euh, qui est justement intéressant pour ça. Parce que lui, il est en, en plein doute avec... Euh, euh, une attirance et, euh, et un rejet un petit peu de, de l'humanité et de son époque, hein, ce qui transparaît dans, dans son époque et, et peut être aussi euh, appliqué à lui-même. Comment vous le voyez vous, vous ce personnage Comment vous l'avez construit
0: euh, J'ai mis du temps à, à le construire, à lui donner une identité. Euh, c'est vrai que généralement, j'aime bien euh, me mettre dans la peau d'un personnage essayer de comprendre son mode de pensée. Et comme là, c'est un personnage dont on a simplement des photos euh, il fallait vraiment tout imaginer. Euh, ça m'est arrivé de travailler sur le passé par euh, le passé sur des biographies où on avait un peu les grandes lignes de la vie de, du personnage, on avait des lettres, donc on savait comment il s'exprimait. Là, ce n'était pas le cas, donc il a fallu lui créer vraiment euh, une manière de penser, une manière de s'exprimer. J'ai mis du temps à trouver euh, son ton, mais une fois que j'étais vraiment dans le personnage, finalement, il y a des scènes qui se sont rajoutées euh, toutes seules où c'est presque le personnage qui me dictait euh, comment il allait réagir, ses rencontres. Et c'est presque un jeu schizophrénique Et c'est ce que je trouve intéressant dans le travail de bande dessinée. en fait. C'est d'essayer de rendre vivant euh, une pensée et un personnage. Par exemple, si euh, cette BD avait dû être un film, euh, on ne pourrait pas rentrer autant à la, la tête du personnage parce qu'il n'y a quasiment que de la voix off dans mon livre. Mmh. Mais je voulais, je voulais aussi que ça, Finalement, ça s'oublie un peu. Euh, le livre reste une sorte de rêverie. Et, et je pense que en fait, cette histoire, je ne pouvais l'écrire que euh, sous forme de BD, quoi. Euh, et, et ce que je trouvais intéressant, c'était euh, d'avoir un personnage à, avec une dualité. Euh, il, il est pas simple. Il y a des moments où il est attachant, d'autres moments où il est, euh, il est un peu ronchon. Et euh, je, je pense qu'on est tous un peu comme ça. D'autant plus que là, j'ai la chance d'avoir une grande pagination, donc je peux vraiment, euh, je, je peux traiter plein de sous-sujets, de, de choses presque anecdotiques, mais qui font que ça, ça enrichit le personnage euh, au final et ça le rend ouais. euh, vivant.
1: Ouais, parce que il est. Il est un peu tout en clair obscur, vous l'avez dit, parfois il est grognon et parfois il est presque sympathique, parfois il est moteur un petit peu de sa vie, et parfois il est un petit peu à la traîne euh, complètement. Il aime bien euh, ses congénères et en même temps, euh, euh, pas tout le temps. Euh, c'est, c'est un personnage qui est complexe, mais ce que j'ai trouvé chouette aussi dans votre manière de mettre en page, c'est que euh, c'est un personnage avec des temps morts, avec des temps de réflexion, avec, euh, un, on a l'impression qu'il y a un petit peu de temps dans, dans la réflexion. Votre dessin accompagne bien un petit peu ces cogitations. Euh, évidemment, j'imagine que c'était voulu.
0: Oui, ouais, ouais, mais c'est vrai qu'il y a une vraie réflexion sur le temps et... Euh... Et ça c'est quelque chose aussi qui est dû à la façon dont, euh, dont techniquement j'ai réalisé cet album euh, parce que je l'ai réalisé pendant euh, une grosse année de promo autour de 1984 qui m'a beaucoup accaparé et euh, et en plus j'ai j'ai deux enfants donc euh, en bas âge donc techniquement en fait il y avait que la nuit où je pouvais travailler donc c'est un livre que j'ai réalisé euh, je, je trouve que ça a son importance de le dire en vrai, c'est pas dis, mais à, à des heures où tout le monde dort et, et où moi-même je devrais être en état de, de sommeil et je trouve que du coup ça se ressent dans certaines séquences qui sont un peu onériques et qui justement sont un peu hors du temps c'est quelque chose que, que je recherchais en fait d'avoir des moments de calme comme ça des moments, euh, des moments à soi pour réfléchir et puis aussi c'est vrai que le rapport au temps c'est quelque chose qui me travaille beaucoup euh, je parlais juste avant de, de, de la façon dont, dont, les, dont les bandes dessinées en fait étaient, étaient trop nombreuses et on avait du mal à faire sa place. Mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'un album comme celui-ci, j'ai passé deux ans à le faire. Donc, et, et, et les albums en libéré, ils vivent un mois, deux mois, trois mois, grand maximum. Quoi. Donc c'est vrai que j'ai un rapport en temps qui est compliqué et j'avais envie d'en parler, mais, en, mais, à, mais à travers un autre prisme.
1: Mmh, ouais, c'est vrai, et, et c'est vrai que ce, qui est, ce que j'ai bien aimé moi sur ce personnage d'Hector c'est que il, il se plaint un peu du regard des autres, euh, et en même temps il les rejette aussi un petit peu. Donc euh, je trouve que euh, il est pas simplement dans une posture de victime ou de vouloir à tout prix se faire accepter. Euh, je trouvais ça plutôt, plutôt pas mal. C'est le reflet un peu de la différence. C'est un monde de frics euh, dans, dans le cirque. C'est un temps euh, particulier. C'était intéressant, ça, de pouvoir euh, dessiner et remettre un petit peu euh, en scène les sœurs chiamoises, euh, la, la danseuse à quatre jambes euh, ou effectivement cet homme lion.
0: Eh, visuellement, c'est des personnages que je trouve très intéressants et, euh, et même parfois assez complexes. Euh, en fait, j'ai sélectionné toute une galerie de personnages qui ont vraiment existé, mais à différentes époques. Donc, euh, tous ces personnages-là n'auraient pas pu se rencontrer dans la, dans la, dans la vraie vie, parce qu'ils n'étaient pas sur Terre au même moment. Et, et du coup, ça participe du côté rêverie. en fait, c'est que c'est, euh, c'est une sorte de dîner euh, imaginaire. Euh, et, et, et je me suis amusé à créer des relations entre ces personnages-là, euh, qui, qui, n'ont, qui n'ont pas pu euh, être vrais. Et ce que je trouvais passionnant, euh, quand j'ai commencé à m'intéresser aux Freaks, c'est, c'est de découvrir finalement que c'était une infime minorité de freaks qui étaient exploités et qui étaient malheureux. C'est ce qui m'a le plus étonné, c'est de découvrir qu'ils étaient vraiment acteurs de ça. Et aussi, quelque chose que je trouve assez incroyable, c'est qu'il y a une fenêtre de tir très courte dans l'histoire de l'humanité où des gens qui avaient un handicap extrêmement lourd pouvaient tourner ça à leur avantage et devenir riches et célèbres. Parce que je suis tombé sur certains montants... Que gagner les freaks euh, du cirque Barnum et en fait c'est l'équivalent finalement à ce que gagne Leonardo DiCaprio aujourd'hui quoi. Et, et c'est pas du tout l'image que, j'a, que j'avais des freaks et effectivement ça a été très court et ensuite il a fallu que, que ces gens-là euh, se réinventent ou trouvent autre chose quoi. parce qu'il y, y en a très peu qui ont pu faire toute leur vie en, à, à, avec ce métier-là, en fait ils ont été obligés d'abandonner ou alors le cirque a été en déclin et, et ça c'est quelque chose que je trouve très intéressant de, de savoir comment, euh, comment on gère les choses sur la durée, surtout quand on a une vie aussi étonnante. Euh, voilà.
1: et, et il y a aussi, alors, pour lui et pour votre personnage, Hector euh, sa particularité, c'est sa pilosité, qu'il renvoie un petit peu à sa part animale. Une sorte d'obsession un petit peu même de son personnage, qui est présenté comme l'homme lion, c'est un homme, mais euh, il y a une dualité sur euh, son, son humanité et sa part euh, instinctive.
0: Ouais, ça c'est quelque chose que je voyais dès le départ, euh, euh, je voulais vraiment le faire muer en, comme un, un véritable lion, encore une fois c'était vraiment un moteur graphique mais il fallait que le scénario le justifie aussi, euh, c'est vrai que pour moi cet album c'était une récréation, il y a beaucoup de pleines pages, de double pages euh, avec justement cette part animale et, et, euh, et j'avais vraiment envie d'avoir un vrai plaisir de dessinateur et je pense que ça se ressent en feuilletant les pages, il y a... Quasiment aucune case qui, qui reste dans les clous, quoi. Le, le dessin éclate, éclate de toutes parts. Et finalement, le, le personnage aussi, quoi. J'ai essayé de, d'avoir un dessin en, en, en osmose avec les, les pensées du personnage qui sont toujours un peu, un, un peu euh, hésitantes. Enfin, c'est, c'est jamais, jamais les mêmes.
1: Ouais, et c'est vrai que c'est, c'est, c'est très réussi euh, euh, de, de ce côté-là sur, euh, sur cette part entre l'homme euh, véritablement euh, et euh, le lion. Euh, je me posais la question du regard des autres et du regard permanent des autres. Euh, évidemment, je vous parle de ça après que vous ayez fait 1984 euh, et l'irruption de, de Big Brother en, en permanence. Est-ce que parfois les albums se répondent comme ça ou il, il y a des choses qui passent de, de l'un à l'autre dans votre réflexion Parce qu'il souffre lui aussi du regard euh, des autres et, et des gens entre guillemets normaux.
0: Ouais, ouais bah ce c'est, c'est pas forcément volontaire. Après, c'est vrai que de manière générale, euh, je m'attache toujours aux gens qui sont en dehors des cases, en dehors des clous. Et euh, y a, en fait, j'ai une vie euh, tristement euh, simple et, euh, et euh, comment dire, euh, et absolument pas compliquée. Mais j'adore me projeter dans des personnages comme ça, torturés, qui ont des, des vies, de, des, des vies incroyables. Et du et, euh, et coup, c'est des choses qu'on peut retrouver. Après, je me suis amusé dans cet album-là à glisser plein de clins d'œil à tous mes anciens albums. Et euh, par exemple il euh, y a des passages où il va citer du Rimbaud il euh, y a un passage aussi où on va parler euh, du peintre Egon Shield, j'ai fait un album sur lui il euh, y a aussi des fois euh, des cases où j'ai carrément presque repris la mise en page de certains albums et, et du coup j'avais envie de, 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 de faire des, des petites citations comme ça et je pense que on, on, en, on a tous en tant qu'auteur des, des sujets qui nous travaillent et même si on a l'impression de faire un album radicalement différent parce que c'est vrai qu'il y a un monde entre 1984 et ouais. celui-là euh, je ne serais pas étonné qu'il y ait vraiment des similitudes. Après, j'ai une faculté assez incroyable qui est que quand je fais un album, je suis à, vraiment à, complètement à fond dedans. Mais une fois que j'ai terminé, j'oublie presque complètement euh, ce livre-là. Et là, je suis déjà sur autre chose. En ce moment, je suis... Euh... Je suis sur un nouvel album de dystopique, mais, mais du coup, en dédicace, quand on me pose des questions sur euh, l'homme à la tête de Lyon, je sais déjà presque plus répondre, en fait, parce que je suis, euh, <rire> suis déjà parti sur le jeu.
1: Ouais, je C'était un petit peu ma dernière question. L'album est sorti il y a un mois maintenant, votre relation euh, à cet album. Il y a des lecteurs euh, qui vous en parlent, il y, a, il y a des journalistes comme moi qui vous posent des, des questions. Et vous, vous l'avez terminé il y a quelques mois déjà, vous êtes dans un autre projet. Comment est-ce que vous le regardez, cet homme à la tête de Lyon euh,
0: bah, En fait, j'essaye de. de plus tellement regarder mes anciens livres quoi, parce que euh, euh, soit on se contemple et euh, c'est pas bon et on va pas de l'avant soit au contraire on s'arrache les cheveux ce qui a été mon cas pendant des années où je regardais mes anciens livres euh, et c'est presque une torture quoi, parce qu'on se dit à tel cas j'aurais dû faire ça autrement etc et, et j'essaye, de, j'essaye vraiment de m'investir au maximum quand je suis sur un livre mais une fois qu'il est fini je préfère qu'il continue à vivre chez les lecteurs, chez les journalistes et moi euh, j'essaye de, de partir sur la suite quoi. Et c'est aussi pour ça que c'était important euh, que je fasse un sujet très différent de 1984, parce que le livre a, a eu un certain retentissement auquel je ne m'attendais pas. Mais du coup, ça m'a mis beaucoup de pression et euh, je savais que je serais attendu au tournant. Et finalement, la meilleure manière pour moi de, de me débarrasser du stress, c'était de partir sur un sujet entièrement différent et que ce soit une vraie récréation, un, un vrai projet euh, d'auteur. Je me suis dit, euh, autant profiter d'avoir une mise en lumière sur mon travail pour proposer un livre que je n'aurais pas pu proposer il y a quelques années parce que c'est un livre plus compliqué euh, à, d- à défendre auprès, euh, auprès des libraires, auprès des éditeurs. Donc, euh, j'avais envie de faire ce pari-là et de ne pas proposer quelque chose de facile. Et euh, bah, j'espère que les lecteurs euh, me suivront.
1: Ok. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, Xavier. Ah, merci on... à vous. On va recommander euh, fortement la lecture de cet homme à la tête de Lyon. C'est chez euh, Sarbacane, c'est signé Xavier Coste et c'est vraiment un des meilleurs albums qu'on ait lu en cette euh, rentrée euh, 2022. Euh, Dans ma bulle, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on a un peu plus de 160 épisodes hein, en, en archive. Donc euh, vous pouvez continuer à faire un petit bout de route euh, avec nous et on se retrouve très vite pour euh, de nouvelles aventures. Bonne journée à tout le monde.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.